0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Jesteśmy na Bałkanach, mam wielką przyjemność dzisiaj gościć. Jest ze mną dr Jan Muś z Instytutu Europy Środkowej. Będziemy rozmawiać o Słowenii. Dzień dobry,
1: kłaniam się. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Słowenia kojarzy mi się jako kraj, który no, w tym rozkroku pomiędzy wschodem a zachodem jednak zdecydował się na kurs zachodni. Dużo też zmian legislacyjnych w obszarze też tego, w jakim kierunku zmierza Słowenia pod kątem światopoglądowym, pod kątem społecznym, gospodarczym. No i pytanie, czy, ten, czy ta Słowenia również ma ambicje, żeby być takim no, liderem jednak regionu, biorąc pod uwagę słabość też niektórych państw bałkańskich?
1: Słowenia rzeczywiście jest przede wszystkim największym wygranym rozpadu Jugosławii, jeżeli nie jedynym wygranym rozpadu Jugosławii, Patrząc tak z perspektywy jakości życia i, i miejsca, w którym się obecnie poszczególne państwa znajdują. Słowenia była najsilniej powiązana zawsze z zachodem gospodarczo, Turowa zawsze te wpływy austriackie były jednak tam widoczne w tych Alpach południowych, słoneczna strona Alp. Także Słowenii dużo bliżej do Czech niż do Słowacji.
0: Klasa polityczna miała jasną wizję przez ostatnie lata, rozpadu Jugosławii właśnie w jakim kierunku zmierzać, biorąc pod uwagę to, że czuli się zawsze wygrani o tak.
1: Tak, tak, to było zdecydowanie, to było mniej więcej tak jak w Polsce tutaj i w innych państwach y, Europy Środkowej to było zdecydowanie, zdecydowanie na zachód, zdecydowanie do NATO, zdecydowanie do Unii Europejskiej. Tutaj nie było wielkich y, y, rozterek i dywagacji na ten temat. Z tym, że różnica jest między Polską a Słowenią jest taka, że w Słowenii mamy dosyć silną lewą stronę sceny politycznej, podczas gdy w Polsce mamy prawą stronę silniejszą. Natomiast ta, ta lewica jest dosyć silnie osadzona w tych realiach społecznych, politycznych.
0: Zmiana władzy na Słowenii ostatnio, zgadza się, tak jest? Tak jest.
1: I... Tak jest, już jakiś czas temu było. Tutaj był, taka, był zwrot Jansza, który, pomijając fakt, że był kontrowersyjnym politykiem, to prezentował taką opcję centroprawicową-prawicową, prawicową. natomiast nastąpił silny bardzo zwrot liberalny. I tutaj mamy rząd Roberta Goloba, który wchłonął inne liberalne partie. Zyskał ponad 30% głosów, co w Słowenii nie jest takie oczywiste, ponieważ scena polityczna jest bardzo podzielona tam. Oprócz Goloba tych partii liberalnych, takich, które miały szansę wejść do parlamentu, były jeszcze dwie i to tylko w centrum sceny politycznej. Buz do tego są, w skład rządu wchodzą dwie partie lewicowe. Jedna bardziej lewicowa, druga mniej lewicowa, ale obydwie, obydwie na lewo od y, centrum. I rząd, y, rząd tutaj przeprowadza reformy, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom no, dzisiejszych czasów, czyli mówimy o zielonej gospodarce, o, o digitalizacji, o, o usprawnieniu sądownictwa, o, o reformach tutaj, jeżeli chodzi o system ubezpieczeń społecznych, o, o reformę zdrowia. Więc... Tych reform jest bardzo dużo i to tak naprawdę powoduje, że rząd Roberta Goloba pomimo tego, że ma 40 posłów m, jego partia w 90-osobowym parlamencie Słowenii no, jest pod ogniem krytyki i zaczynają się tutaj pojawiać doniesienia o pęknięciach w tym monolicie partyjnym Roberta Goloba, także nie wiadomo co to będzie, nie wiadomo czy Janusz Jansza nie wróci przedwcześnie do, do, do władzy, co już raz miało miejsce w zeszłej kadencji. I przy czym należy tutaj dodać, że Janez Jansza też jest wytrawnym i, i, i aktywnym politykiem. I na przykład udał się do, do Ukrainy na trzy dni, już nie pamiętam dokładnie, ale kilka dni przed oficjalną wizytą Roberta Golowa w Kijowie pojawił się Janez Jansza.
0: Ostatnia wizyta. Dzisiaj jest tak, tematem tak. naszej rozmowy i też myślę, że w tle oczywiście to, w jaki sposób Słowenia chce realnie wpływać na region Bośnia i Hercegowina.
1: Przed przyjazdem do Kijowa i przed tak naprawdę jeszcze roboczą wizytą Roberta Golowa, w... Andrzej Plenkowicz przyleciał do, przepraszam, do, do, do Słowenii. Robert Golob odwiedził Bośnię i Hercegowinę i teraz Słowenia... Przede wszystkim nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec innych państw Bałkanów Zachodnich. Znaczy wobec innych państw było Jogosławka w ten sposób. Nie prowadziła tak naprawdę z nikim wojny, więc ma tutaj carte blanche, dosyć, dosyć silną carte, carte blanche, dosyć rzeczywiście taką czystą tą tą carte blanche, ponieważ jedyne, o co się w historii można czepiać w tej Słowenii, to to, że za szybko wystąpiła z Jugosławii, nie uzgadniając tego ruchu tak naprawdę z innymi republikami, co doprowadziło do, do gwałtownego przyspieszenia tego rozpadu, no i tam wojny. Ale y, y, postrzeganie Słowenii na Bałkanach, czy w Europie Południowo-Wschodniej jest bardzo dobre. Przede wszystkim dlatego, że jest to państwo rozwinięte gospodarczo mówiące, w języku podobnym do serbo chorwackiego i nie wysyłający żadnych nacjonalistycznych, terytorialnych roszczeń. Znaczy, państwo, które oferuje jakiś tam jakiś duży, czy stosunkowo wysoki poziom rozwoju gospodarczego, a jednocześnie nie wysuwa żadnych roszczeń tutaj żądań i tak dalej, i tak dalej, co, co, co w Europie Południowo-Wschodniej jest jest bardzo, bardzo częsty. Na przykład weźmy pod uwagę tę politykę bułgarską wobec Macedonii, czy politykę serbską wobec Kosowa, czy wobec i Hercegowiny, czy wobec Czarnogóry, prawda? Więc to nie jest takie oczywiste. Słowenia też jest jednym z największych inwestorów w regionie. I tutaj pozycja Słowenii jest porównywalna do Austrii, Włoch, czy Niemiec. Ta Słowenia zawsze gdzieś tam jest w pierwszej trójce, w pierwszej piące, w zależności od państwa. Przypomnijmy, że mówimy o Słowenii, która ma 2 miliony mieszkańców. W związku z tym jest, jest, jest państwo Maciu Pęki. Natomiast tradycyjnie słoweńskie firmy szukają tańszych środków produkcji, które znajdują się rzeczywiście za Miedzą, czyli w republikach byłej Jugosławii. Ten model gospodarczy był już trwał tak naprawdę w czasie trwania jeszcze byłej Jugosławii, gdzie tutaj gdzie, gdzie po prostu gdzie rozwinięta gospodarczo, czy rozwinięta gospodarczo Słowenia korzystała z dostępu do siły roboczej. Siły nabywczej w mniej rozwiniętych republikach jugosłowiańskich. I ta Słowenia, jej gospodarka, jej interesy, jej wpływy gospodarcze, jej inwestycje odgrywają no, bardzo poważną rolę w regionie Bałkanów Zachodnich, szczególnie w Serbii i Bośni i Hercegowinie. I jako taka, no, Słowenia ma dużo więcej do zaoferowania, niż, niż, niż na to by wskazywało jej tak powiem, liczba ludności tego, tego, tego państwa i sobie stosunkowo dobrze z tym wszystkim radzi. Także tak.
0: No. Zatem idą jakieś konkretne, inaczej może Polska jest krajem być może o podobnym, znaczy Słowenia raczej o podobnym potencjale do Polski to jest zupełnie inaczej pewnie rozpatrywać się w innych kategoriach, ale mówi się często o tym, że no Polska jest zbyt dużym krajem na Europę Środkowo-Wschodnią, ale zbyt małym na to, żeby odgrywać jednak rolę większą w, w tej części świata. Czy podobnie jest może z Słowenią, czy zatem idą jakieś konkrety pod kątem też biznesowym, bo mówmy się, to często pieniądz decyduje, lokowanie kapitału, drenaż, o tak nawet słowo, firmy w, z kapitałem obcym w danym państwie, czy słoweńskie firmy sobie w jakiś sposób przedsiębiorcy tutaj radzą za rządem.
1: Słowańcy, Słowańcy sobie, do, filmy sobie doskonale radzą. Przede wszystkim te rynki e, post są doskonale przez nich rozpoznane i, i, i spenetrowane. I tutaj tak naprawdę mieliśmy krótką przerwę w latach 90., gdzie, kiedy trwały konflikty zbrojne, ale tu jest powrót do, do tego, co było wcześniej tak naprawdę. I dlatego też mamy tą wizytę Roberta Goloba w Bośni i Hercegowinie, gdzie, gdzie Robert Golob stara się z jednej strony oczywiście zrobić dobre wrażenie, że przyjechał do, do tego państwa, któremu Słowenia pomogła uzyskać status kandydata do Unii Europejskiej, ale tak naprawdę Słowenii bardzo zależy na stabilizacji tego regionu, ponieważ dla nas wybuch jakiegoś tam konfliktu odpukać, czy wzrost napięć międzyetnicznych na Bałkanach jest troszkę abstrakcyjny, bo nas to bezpośrednio nie, nie tutaj do nas nie, nie, nie dojdzie. Prawda. Większość ludzi u nas w Polsce też nie będzie miało tak naprawdę takie mgliste będzie miało pojęcie, kto z kim walczy i o co. Natomiast ym, to zaangażowanie gospodarcze Słowenii na Bałkanach, no, powoduje, że, że to sytuacja w tym regionie jest dla tego państwa, ma dla tego państwa kluczowe znaczenie. Więc tutaj Robert Golob stara się odegrać z jednej strony taką rolę polityka, który przyjeżdża właśnie bez żadnych roszczeń, żeby się pokazać, żeby pokazać, że jesteśmy na dobrej drodze w kierunku, w kierunku członkostwa w Unii Europejskiej jacy czy my serbowie, a z drugiej strony stara się zabezpieczyć roszczenia, zabezpieczyć no, tutaj sytuację tak, żeby nie, nie, nie stwarzała zagrożenia dla, dla, dla gospodarki, dla inwestycji słoweńskich. Co więcej, w słoweńskiej prasie pojawił się wątek, że to przeznaczenie, bo tam Robert Golob, Słoweńcy przeznaczyli milion euro na walkę z przestępczością zorganizowaną i teraz yy, w prasie słoweńskiej pojawił, y, pojawił się taki wątek, który wskazuje na to, że Robert Golok chce dotrzeć do informacji, w jaki sposób Janusz Jansza brał w Bośni i Hercegowinie pieniądze, czy te pieniądze przez Bośnię i Hercegowinę przetaczał. W każdym razie y, 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 Janusz Jansza pozostaje no, takim największym Konkurentem Roberta Golowa, i, i konkurentem, który stwarza poważne zagrożenie tutaj dla, dla rządów Roberta Golowa. I być może mm, słoweńskie władze chciałyby się dowiedzieć coś więcej na temat tego, na temat finansów Jane które być może y, przytaczały się przez, y, przez Bośnię Hercegowiny, przez tą serbską część, przez Republikę Serbską pod władzą Milorada Dodika. Pozostało w stosunkowo dobrych relacjach z, z Janem Zemianem.
0: Zostaje mi z, też zapytać, jakie była ewolucja, jeżeli była jakaś ewolucja stanowiska Słowenii wobec tego, co się dzieje na wschodzie? Czy to jest właściwie partner aktywny, który, którego możemy rozpatrywać w tej układance?
1: Robert Golob do tego poszedł bardzo pragmatycznie. Znaczy wszyscy w Słowenii, w Chorwacji. Derbi są świadomi tego, że są małymi państwami, jakby nie zawrócą kijem rzeki na pewno. Natomiast Robert Golob ewidentnie dochodzą do nas sygnały, że chce ciągnąć ten konflikt, czy, czy, czy chce, aby na tym konflikcie skorzystał słoweński przemysł zbrojny, który jest ograniczony, ale mimo wszystko ten ciężki przemysł tam się w Słowenii znajdował. I Robert Golob, który był biznesmenem i tutaj y, odnajduje się w tych realiach, jakby widzi potencjał dla słoweńskiej gospodarki. I ostatnio, wczoraj, pojawiła się informacja, że chce, żeby Słoweńcy produkowali y, pociski tego największego kalibru 155 mm. Z tym, że nie wiadomo, czy, czy tutaj, czy, czy, czy słoweńskie fabryki są w stanie produkować te 155 mm, te pociski dla Ukrainy, ale. No Słoweńcy pomimo swoich takich generalnie lewicowych poglądów i troszkę innego rozumienia układu sił na świecie, niż ma na to miejsce w Polsce, opowiadają się za, za Ukrainą i za walką Ukrainy o, o swoją niepodległość, bo to większość ludzi yy, słowe nie rozumie. Bardzo dziękuję za
0: dzisiejszy komentarz, doktor Jan. Dziękuję również. Kłaniam okay. się. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.